0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de La Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 9, en el que vamos a hablar de zona de confort, de contexto, de cómo salir y ampliar fronteras, todo como siempre aplicado a nuestro negocio, a nuestra empresa e incluso a nuestra vida personal.
1: Así es, David. Hoy vamos a hablar de cómo hacemos para, hacer, para crecer nuestra empresa, para crecer nosotros mismos, porque es cierto que no hay desarrollo empresarial sin desarrollo personal. Entonces, a veces lo que necesitamos es expandir nuestras fronteras, cambiar nuestro contexto, vernos con distinta gente, ver distintas situaciones. Entonces, ¿a qué nos referimos un poco cuando hablamos de contexto? Pues a, a eso que nos rodea todos los días, con quienes nos vemos, con quienes hablamos, qué comemos, con quién nos cruzamos y cómo hacemos un poco para cambiarlo. Tú, cuando quieres desarrollar una nueva idea, ¿buscas gente, buscas conocimiento, lo haces solo? ¿Cómo, cómo cambias un poco tu contexto?
0: Pues muy buena pregunta, Lau. Uh, vale, una cosa, como siempre, ¿eh? es como yo lo hago y otra cosa es como se debería hacer, ¿vale? No tiene por qué ser eh, lo mismo. Sí que es verdad que yo suelo hacer solo o empezar solo este tipo de, de cambios, ¿no? este, esta idea de, de probar algo nuevo, de, de cambiar ese contexto tanto a nivel personal como a nivel profesional y es más adelante, cuando ya he dado los primeros pasos, cuando veo la necesidad o, o realmente encuentro muy interesante empezar a buscar otras, otras personas, ¿vale? tanto a nivel de apoyo profesional como personal, en eso nunca he tenido problema, ni, ni en pedir ayuda, ni en tratar de rodearme de personas que sepan mucho más que yo, cosa que es algo que creo importante, pero empezo, empezar empiezo solo, empezar empiezo solo, No, como siempre no, no maduro mucho la idea, noto que hay una necesidad, noto que hay un, una inquietud y, y empiezo a probar, ¿tú cómo lo haces?
1: pues a mí en general las ideas me vienen eh, justamente reuniéndome con gente nueva o escuchando algo diferente, y, y ahí es donde digo, ah, pues me interesa, me interesa esto, ¿no? Y empiezo a profundizar y, y ver a qué persona, eh, con qué me puedo contactar, si es algo que realmente no sé hacer, si es algo que, que puedo hacer yo, pues lo voy madurando. Pero sí que que me nutro de eso, ¿no? Voy con mi libretita de ideas y cuando aparece algo me lo apunto enseguida y digo, bueno, a ver, si esto lo filtro, ¿no? Luego me puede parecer útil o no, lo filtro. Y desde ahí ya empiezo a ver, a ver, ¿qué podría cambiar? ¿Qué podría hacer? ¿A quién puedo conocer? ¿A dónde puedo ir para ampliar conocimientos? Y, y después, ¿cómo puedo incorporarlo? no, Si es algo a nivel profesional eh, y es una idea de cómo... A ampliar la empresa, de cómo captar clientes o incluso de marketing, pues empiezo a buscar, a buscar más información.
0: Claro, yo, yo lo hago de, de, como te comentaba, en soledad, podríamos de alguna forma, sobre todo por, por velocidad y, y por practicidad, ¿vale? Es, es como mucho más sencillo empezar algo tú solo que, que, bueno, empezar a, también por lo que siempre hablamos de buscar fuentes al principio, Primero que es un tiempo que depende de cada uno, pero puede ser hasta incluso un poco largo. Yo sé que tú eres rápida en esto, pero a veces hay, hay personas que son un poco más lentas buscando información, recopilando, viendo vídeos, haciendo cursos, etcétera, antes de, de lanzar. Uh, y por otro lado también porque de golpe tienes tres fuentes de información que dicen tres cosas diferentes, incluso opuestas, ¿vale? Y puede generar el efecto totalmente contrario, que es que no sabes qué hacer porque ¿quién es la, 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 la buena o quién dice la buena o quién dice la mala? Cuando en realidad probablemente ninguna de las tres sea buena ni ninguna de las tres sea mala, sino que de cada una hay cosas que puedes adaptar a ti y que te pueden funcionar. Por eso empiezo solo, porque una vez tengo una base solo, me resulta mucho más fácil discernir qué parte de esas tres que después busco eh, encaja bien con mi forma o encaja con los problemas que yo me he encontrado solo. ¿Vale? quizá incluso es un poco más lenta mi forma ¿eh? porque tengo que pasar por esa fase mira, te pongo un ejemplo, Lau, una, una anécdota si tengo tiempo eh... el día que decidí volver a hacer fotografía, yo venía de hacer fotografía en carrete vale y un día decidí que no, que quería volver a la fotografía pero que lo del carrete no era sostenible me compré una cámara por Wallapop bueno, sí, por Wallapop, ya está. Wallapop Creo que sí, o si no, segunda mano, un portal de estos, ¿vale? Nada, dos duros me costó, un objetivo y tira que te va. Y alguien me dijo un día, oye, eh, necesitamos hacer fotos, yo dije, tengo una cámara, no la había usado todavía. Me fui para allí y los diez minutos antes de que empezara, era una especie de evento, manifestación que se hacía por una asociación en la que estaba, eh, no sabía cómo iba la cámara. Y hacía fotos y salían todas desenfocadas, oscuras, claro, me había propuesto sacar las fotos en manual y es que aquello no tiraba, no, no iba, no, no, no sabía qué botones tocar, no entendía nada, ¿vale? Eh, suerte habían dos fotógrafos más que salvaron el, el tema y, y yo puse todo en automático y empecé a tirar, ¿vale? O sea, no, tampoco quedó mal del todo, pero eso me dio pistas para hacer un curso de fotografía de uso en manual donde, ¿sabes? Y a partir de ahí empezó. Pero el primer, digamos, el primer salto al vacío uh, lo hice solo, ¿vale? Y, y he puesto este ejemplo porque lo recuerdo con mucho cariño, pero es que muchas, en muchas ocasiones es así como hago las cosas, <risa>
1: Un salto a la piscina eh, sin chequearse de agua ni nada. Sí, es sí. así. Al final, eh, estos son personalidades, ¿no? Distintas maneras de actuar. Y, y es así. A mí me gusta siempre sentirme acompañada. <ríe> y, y, y eso de, aunque, aunque al final uno lo haga sola, porque luego si, mm. si el apoyo es un podcast a, o un, alguien en YouTube o un libro, pues estás solo. Pero eh, si puedes encontrar otra gente que vaya por el mismo camino y el mismo recorrido, al final un, uno lo va haciendo, ¿no? Eh, a mí sí que me gusta estar constantemente probando cuál es mi zona de confort y salir un poquito eh, a nivel personal y a nivel, a nivel laboral también, ¿no? Y empezar a decir, bueno, un poquito, un poquito más, un poquito más, y por dónde ir, y no, pues por ahí se me ocurre tirar por un lugar que, que realmente no tiene sentido, no sé, cómo. Eh, ¿no? como home stage yo decía, bueno me voy a, a plantear abrir la inmobiliaria y tal y luego lo pienso dos minutos y digo pues eso no tiene sentido porque no, no es el tipo de vida que quiero, que quiero hacer no está alineado con lo que quiero hacer pero un día me levanté y dije, voy a montar una empresa de homesteading. Y, y uno va así dice, bueno, esto sí me funciona, me, me hace bien, me gusta. Eh, Lo normal, ¿no? Vamos ¿Qué ver.
0: quieres hoy? ¿Tostadas o, o donuts? Y voy a abrir una empresa de homesteading.
1: <risa> Exactamente. <risa> eh, esto se fue así. Bueno, cuando decidimos viajar por el mundo fue también así. Fue sí. un día que te termina de caer la idea y uno toma la decisión, se pone una fecha y, y ya está, ¿no? por lo menos desde nuestro lado, y luego es empezar a, a ver a ver quién más está viajando, cómo viajan, cómo se calculan los ahorros que hay que tener para viajar. Pues lo mismo cuando uno se crea en su empresa, ¿no?
0: Claro, la, la semillita, digamos, no una vez se implanta, y, y es eso, se puede implantar, bueno, es como la naturaleza, o, o se implanta de forma natural o se implanta de forma artificial, ¿no? Pero una vez está implantada pues ahí es donde empieza el verdadero, el verdadero reto. Yo ten, siempre he dicho que tengo la suerte o, o la desgracia, a mí me gusta llamarlo suerte, vale, pero por, por dar dos alternativas, um, de que, no que me aburra, pero que cada cierto tiempo necesito cambiar, porque como que tengo muchas semillitas ¿vale? siempre en la cabeza, entonces, de, partiendo del punto de, desde el punto de vista de que, para mí el hecho de que solo vamos a vivir una vez o al menos eso es lo que está demostrado y que lo que no haga en esta vida no lo voy a poder hacer en ninguna otra, a no ser que alguien me demuestre lo contrario, me gustaría probar todo. Incluso aunque lo que esté haciendo me guste, vale no quita que pueda implementar unas horas al día o un fin de semana o lo que sea para probar otra cosa y ver si me gusta más o si me gusta lo mismo o si simplemente es una semilla que se ha puesto ahí y que tal y como, como se puso, pues se quita y ya está, ¿vale? Entonces tengo quizás esa suerte, lo llaman culo inquieto, lo llaman, bueno, como da igual, ¿no? la, la expresión es lo mismo, creo que se entiende, pero que cada cierto tiempo tengo que probar algo nuevo y creo que por eso me gusta el marketing digital tanto, porque es tan amplio y cambia de forma tan, tan constante que da igual lo que sepa hoy, que sé que el mes que viene saldrá una cosa nueva y que dentro de dos meses las cosas serán de forma distinta y que dentro de un año el usuario no comprará igual y no contratará igual y eso te obliga a estar en constante mareo, <risa> ¿vale? Pero es una, es, es una zona en la cual yo me siento confortable, es, es curioso, pero es una zona de, in, de inconfort en la que yo me siento, me siento bastante confortable. No sé si te pasa no, es. esto. O sea, es, es una zona incómoda en la que te sientes confortable.
1: Totalmente, totalmente. A mí eh, me comentaban el otro día, pues tú es que estás en demasiadas cosas, ¿no? Tienes demasiados <risa> intereses. Y, y eso pasa desde hacer macramé a, a, a lanzar ¿no? tu propia empresa de homesteading pasando por mil cosas en el medio. Y digo, qué aburrida sería mi vida si no estuviera... Eh, con alguna idea nueva, es que a mí me pasa todo el tiempo, ¿no? Con una idea nueva y algo, y no solo va a nivel laboral, va en todos los aspectos. Digo, me, me pasa que me, que me aburriría y, y además que me sentiría una persona aburrida, ¿no? Sentiría que digo, bueno, pues no tengo nada nuevo que contar. ¿Qué, ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo voy a conocer nueva gente si no hago cosas diferentes? Eh, ¿Dónde va a estar? Y para mí la parte social es muy interesante, ¿no? Poder decir, bueno, me aproximo a un grupo que es completamente diferente al de mis amigos del colegio, al de mis amigos de la universidad, que al final parece que estamos todos medio cortados por la misma tijera. Sí. <risa> probar, probar distintas cosas, probar a bailar, probar a hacer esto que digo, un curso de macramé, probar estar viajando por todos lados, probar a hacer una empresa, probar estar en un grupo de networking donde hay miles de diferentes empresas de las cuales uno puede aprender. Eh, eso, bueno lo que me da energía toda, todas las mañanas para levantarme, si no, eh, no sé si podría hacerlo, ¿no? Y, y el estar constantemente buscando ideas y estar un poquito incómodo para decir, a ver, esto funciona, pues no sé, en la construcción, esto funciona en los restaurantes, ¿cómo lo puedo implementar para que me funcione a mí? ¿Se puede o no se puede? Pues es súper interesante, a mí esto sí que me llena de, de vida.
0: Totalmente. De hecho, hay, hay una cosa que has dicho muy, muy guay, ¿no? Y es eso que el entorno, ¿no? Lo, lo, las personas que nos rodean, que a lo mejor, bueno, yo voy a poner el ejemplo de mi padre, ¿no? Mi padre es una persona pues, que entró a trabajar en una empresa, era un poco cabra loca también de, de chaval, ¿no? Pero bueno, se, se centró, ¿no? Maduró, supongo, entró en una empresa y estuvo hasta su jubilación en esa empresa, ¿vale? Fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y logró una buena posición en... en en su trabajo pero claro cuando él me ve a mí <ríe> dice ahora ya, lo ahora ya no pasa nada ¿no? pero dice ve mi vida laboral ¿vale? <ríe> y, y se queda de piedra ¿no? y no, no lo acaba de entender y, y es verdad que cuesta un poco dice es que céntrate en una cosa tal digo sí pero céntrate en una cosa cada vez me puedo centrar ahora en esto y de aquí a dos años centrarme en otra cosa al 100% y de aquí a dos años centrarme en otra cosa al 100% si yo centrado estoy lo que pasa que cambio ese ese foco ¿no? cada cierto tiempo, y a mí me parece que eso lo teníamos todos de niños, fíjate, creo que claro. cuando éramos niños todo nos llamaba la atención, y estábamos en algo y de golpe oíamos un ruido ahí, ¡puf! y para allí, no y a ver qué es esto investigar, y de golpe alguien decía algo y ¡puf! vamos para allí a investigar, al menos por lo que a mí me han contado que yo no recuerdo, eh, yo era un poco así, no entonces creo que es una parte de nosotros con la que nacemos y que me da la sensación que con el tiempo la vamos intentando matar, la vamos intentando ahogar, ¿no? El, la pregunta es, ¿lo hacemos porque es lo que toca o lo hacemos porque realmente es lo que queremos?
1: Eh, creo que porque descubrimos que a veces estar cómodo y, y, y sacrificar esa, <coughs> esa creatividad, esa necesidad de aprender cosas, pues nada, implica es un, un sobreesfuerzo y uno ya está cómodo, se siente en su vida... Mm. Eh, al final, o sea, da tanto miedo. como estudiante, da miedo también, exacto, probar nuevas cosas. ¿Qué pasa si...? Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo voy a hacer para pagar las cuentas si dejo mi trabajo? Uh -huh. eh, al final sí, sí que da miedo. O, o ¿Qué pasa si mis amigos de toda la vida no les gusta lo que estoy haciendo? Eso también uh -huh. pasa. Sí, 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 eh, total. Hay, hay miles de opciones, pero bueno, al final a veces nosotros elegimos cambiar el, el contexto y a veces cambia por una cuarentena, una pandemia. Las crisis el mercado, ¿no? una gran crisis, exactamente. Entonces ahí no nos queda otra. Yo creo que ahí ahora estamos todos bailando las mismas canciones en distintos aspectos. A unos le estará yendo mejor, a otros peor, pero uh -huh. esta pandemia por lo menos nos ha movido a todos por igual, ¿no? Y ha intentado que todo el mundo tenga que salir, trabajar desde casa o cambiar su horario, pues nosotros aquí... Por ejemplo, a partir de las 6 de la tarde ya no hay negocios abiertos, yeah. creo que en Cataluña pasa algo bastante similar. Eh, entonces, bueno, ¿qué, qué hacemos? ¿Cuáles ¿cuál cuál son las salidas cuando ahí se cambió? Creo mm. que la gente que está más acostumbrada, que como soy yo, de, de buscar salidas, pues fue un golpe, fueron unas semanas de incredulidad, no, bueno, esto tiene que pasar rápido, y luego enseguida de reajuste y salir adelante, ¿no? Eh, ¿Tú cómo has vivido todo eso? Sí, bueno,
0: de la misma forma, en realidad, tal y como lo has, lo has dicho. Es decir, eh,
1: piensa que la inmobiliaria
0: digital empezó, empezó en febrero, empezó a finales de enero. Con la pandemia. Totalmente. Luego, me, luego pensándolo, cuando, cuando digo esto, me doy cuenta de que cuando monté mi agencia inmobiliaria la monté también en plena crisis, que cuando digo, soy un hacha para montar negocios
1: un, un ojo clínico total sí,
0: sí. cualquier economista, cualquier persona que quiera anticipar la futura crisis, que me pregunte cuándo tengo pensado montar un negocio, porque será entonces cuando, cuando vendrá pero imagino que el haber, haber hecho esto ya antes el, el, yo cambié de camarero a agente inmobiliario en 2007 que al año siguiente, bueno, cayó todo eh... Quizá me, me he formado en este entorno, me he formado en este contexto de crisis, ¿no? Entonces, mmm, creo que se pueden hacer cosas, creo que también depende mucho de la situación personal. Hay gente que obviamente lo va a tener mucho más complicado que, que otros, ¿vale? Por obligaciones, responsabilidades que pueda tener, pero también creo que la actitud, y aunque suena así un poco como, uf, que todo el mundo está con la actitud, con la actitud, ya, pero es que, hostia, la actitud es... Es, no te diré, el, el 90%, pero es el 60%, porque es lo que te, te empuja a seguir, aunque las cosas se pongan mal, te empuja a probar, a salir de tu zona de confort, aunque, aunque tengas un montón de miedo, porque yo paso miedo cuando tengo que probar algo nuevo y dejar algo en lo que estoy cómodo, pero quizá me gusta esa sensación, ¿no? Eh, yo soy de los que ven las películas de miedo con los dos ojos o sea con los dedos así y asomando el ojillo <risa> me gusta pero, pero siento el miedo y me gustan las películas de miedo porque me dan miedo ¿vale? si no me dieran miedo pues quizá no me gustaría me pondría en películas, no sé, de comedias entonces creo que la actitud es muy importante y lo que te decía que solo vivimos una vez que lo que no probemos en esta vida no lo vamos a poder probar y que me gustaría llegar pues, a la edad que llegue Pensando que, como mínimo, he intentado hacer todo aquello que pensé que me podría ilusionar o, o gustar. Al menos probarlo.
1: Eso, eso es una buena actitud en la vida. Eh, a mí me pasa que yo no sé si el gel de miedo no lo tengo, salvo con las alturas, pero nunca, nunca lo he visto desde esa perspectiva, ¿no? De probar algo diferente y que me diera miedo, digo, bueno. Esto que como que relativizo mucho, ¿no? Que es lo peor que puede pasar en esta circunstancia, ¿no? No soy inconsciente a nivel físico de ponerme en peligro, pero sí a nivel intelectual o laboral. O sea, sí que ahí sí, pues no sé, eh, si sí es osadía o es incons inconsciencia total, pero siempre pienso lo mismo. Digo, el mercado cambiará, la vida cambiará, pero encontraremos la forma de caer parado, que es muy difícil que llegue el... Tiempo que esté sola en una cueva, eso posiblemente claro. no ocurra. Y, y que te acostumbrarías da... también, Lau. Seguramente, seguramente, <risa> no, da, da más tranquilidad saber si en la cueva hay más gente, ¿no? <risa> y alguien que sepa hacer un poco de fuego, pues estaría bien. Pero bueno, es verdad que, que al final, eh, en alguna, eh, siempre está bien que haya muchas cosas constantes, no estar en zona de confort en ciertos niveles de su vida y que sea solo uno o dos al mismo tiempo donde uno está saliendo y cruzando esas barreras, porque si no la vida es un caos y nos sentiríamos en un, en un entorno de guerra constante y eso tampoco es muy bueno ni para la creatividad, ni para aprender nuevas cosas, eh, ni ¿no? para las relaciones. No
0: se puede estar siempre alerta,
1: eso está claro. Bueno, hoy vamos a hablar de lo mismo, un libro. ¿Qué libro nos has traído este lunes?
0: Pues mira, un poco relacionado con lo que estábamos hablando una fábula, un, un tipo cuento muy ligerito, se llama Curso de Vuelo para Constructores de Sueños, de Marta, no sé si lo diré bien, de Ligioid, o Ligioiz. Eh, lo he dicho, libro muy ligerito, muy fácil de leer y que intenta de alguna forma o habla sobre la superación personal en tiempos de crisis. ¿Y tú, Lau?
1: Pues yo me he apuntado el Nunca Comas Solo de Keith Ferrazzi y Tal Raz, es un libro, eso, para conocer gente. Es un libro de networking y creo que si uno quiere cambiar su entorno y cambiar el contexto, nada más interesante que conocer gente nueva.
0: Muy bien. ¿Y alguna herramienta? ¿Alguna película, una... serie?
1: <risa> eh, una herramienta para hoy que es, eh, son los masterminds. ¿no? que Si alguien está interesado en eso, en trabajar con gente de, que esté en otras empresas o empresas similares de su entorno con un nivel de facturación o, o un tipo de cliente en especial, pues crear un mastermind puede ser muy interesante para comentar problemas comunes, ver cómo lo enfoca cada uno eh, y cómo mejorar el crecimiento, ¿no? No se trata de la competencia en sí, de a ver cómo lo está haciendo mi competidor, sino de un lugar donde se puede hablar de, del mercado en general y de cómo afrontar ciertas problemas o tiempos de bonanza también, ¿no? Eh, está, está muy bien, es un lugar de pares, ¿no? Una muy reunión de pares Muy interesante nos has traído algo?
0: Eh, yo más que una herramienta, porque es una herramienta que todos conocemos, pero sí que una propuesta, ¿vale? Y es aprovechando una herramienta que, que es accesible para todo el mundo que es Facebook, ¿vale? Y que, pobre Facebook, pues parece que cada día lo, lo queremos dejar más de lado, a, yo propondría que toda aquella persona que se vea con, con ganas monte un grupo de Facebook, ¿vale? Relacionado con su profesión, relacionado con un hobby, relacionado con algo que le inspire, no necesariamente tiene que ser pensado para trabajo, que sí, eh, que puede funcionar, pero que para cualquier inquietud que tenga y que en ese grupo de Facebook, pues, eh, verá que crear esa comunidad allí con más personas que están interesadas en lo mismo, que pueden discutir temas... Plantear dudas, eh, hablar de, de, de esa inquietud, eh, es un ejercicio muy, muy interesante, yo lo hice hace tiempo, no, bueno, no hace mucho tiempo, sobre un tema personal y no lo creé yo, pero sí que me apunté y es una herramienta, ya digo, accesible, gratuita, está ahí, todos la conocemos y puede ser muy interesante.
1: Me parece una idea estupenda, vamos, súper interesante. <risa> Muchas gracias David. Gracias por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado este podcast nos pueden dejar comentarios y likes en iVoox y también seguirnos en iTunes, Spotify o bien enviarnos sus comentarios a malagendigital.com. Hasta el lunes que viene.
0: Muchas gracias y hasta el lunes que viene.